0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und ihres mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Mensch zu Mensch. Mein Name ist Sabine Tesche und mein Gast heute ist Lisa Waldherr. Sie ist Bloggerin und auf ihrem Blog schreibt sie unter dem Motto Tanz zwischen den Polen über ihre bipolare Störung. Wie sich diese auf ihren Alltag und vor allem auch ihre Gefühlswelt auswirkt, darüber spricht sie heute mit mir. Hallo Frau Walther.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein. Frau Walther,
0: in welcher Stimmung sind Sie gerade? So Sind Sie eher gerade in so einer Hochphase oder ist es eher eine depressivere, schlechtere Stimmung?
1: Tatsächlich geht es mir gerade sehr gut, aber nicht zu gut. Und auch nicht schlecht. Ich fühle mich gerade gesund und bin sehr stabil.
0: Wie oft wechseln bei Ihnen die Stimmungen? Was macht das bei Ihnen? Also Sie sind ja, das ist jetzt gerade so eine Mittelstimmung sozusagen, aber Sie haben ja oft auch ganz wechselnde
1: Stimmungen. Ja. Es ist unterschiedlich. Also generell kann ich sagen, dass pro Jahr in den letzten Jahren auch ähm, seit der Diagnose die Stimmungen zwei, drei, viermal im Jahr wechseln. Und jetzt zum Beispiel über Corona ähm, bin ich mir sicher, dass ein, zwei Phasen mehr da waren, die sonst nicht aufgetreten ähm, wären, depressive Phasen. Und vor der Diagnose, als ich noch nicht wusste, was es genau ist ähm, und auch immer wieder ähm, Medikamente abgesetzt habe und genommen hat, habe, ähm, hat sich das sehr viel schneller abgewechselt.
0: Bei Ihnen wurde ja auch erst ähm, vor einigen Jahren, äh, nämlich erst 2017, eine bipolare Störung 2 diagnostiziert. Ist das in dem Moment eine Erleichterung gewesen oder waren Sie eher geschockt, dass Sie so eine chronische psychische Erkrankung haben?
1: Es ist ein bisschen beides. In erster Linie war ich erleichtert, weil die letzten Jahre, die ganzen Jahre vor der Diagnose, Wusste keiner so genau, was da eigentlich los ist. Ich wusste auch nicht, was da los ist mit mir. Ich war mir bloß ziemlich sicher, dass es nicht in Anführungsstrichen normal ist und dass da definitiv was nicht stimmt mit dem ganzen Auf und Ab. Das Umfeld und ich selbst, wir haben uns immer gefreut, wenn es mir wieder gut ging und dann dachten wir eben, das war jetzt eine Phase und ähm, jetzt ist wieder gut. Ähm, von daher war ich erstmal tatsächlich erleichtert, dass da was schwarz auf weiß war, wo ich wusste, okay, das ist es und damit kann ich arbeiten. Also man weiß ja oft erst, wenn ein Problem da ist, dann kann ich es angehen. Und davor war das so total schwammig und irgendwie so eine Grauzone. Aber ähm, es war auch auf der anderen Seite, ähm, wenn man als junger Mensch mit 27 dann hört, sie haben eine chronische Psychische Erkrankung, die sie für den Rest ihres Lebens begleiten wird und ähm, wo sie auch Medikamente nehmen müssen. Lebenslang ist natürlich irgendwie auch schon eine Nummer, also wo man denkt, okay krass, ähm, das gehört jetzt zu mir und damit muss ich lernen umzugehen. Ähm, das ist schon ein bisschen Traurigkeit auch dabei gewesen oder auch so ein kleiner Schock, ja.
0: Sie haben jetzt eine bipolare Störung 2. Es gibt einen Unterschied zur bipolaren Störung 1. Können Sie das einmal erklären, was das Krankheitsbild bedeutet? Auch vielleicht den Unterschied zwischen den beiden Nummern 1 und 2.
1: Genau. Es ähm, ist auch wichtig, das zu unterscheiden, weil das tatsächlich ganz viele, auch äh, Ärzte und Ärztinnen, noch nicht wissen. Ähm, beiden Krankheitsbildern ist. Ähm, also sie haben beide die ähm, die Gemeinsamkeit, dass sich ähm, extreme Stimmungen und Phasen abwechseln, sowohl depressive Phasen als auch, sagen wir mal, sogenannte Hochphasen. Ähm, Im Fachjargon nennt man das Manin oder Hypomanin. Das erkläre ich einmal. Bei der Bipolar-Einstörung wechseln sich depressive Phasen mit Manin ab. Ähm, Manin bezeichnen Phasen, in denen ähm, man extrem in einer äh, extremen Hochstimmung ist. Man ist euphorisch, man ist ähm, total, man hat äh, einen extremen Antrieb, man schafft ganz viele Sachen in Manien, ausgeprägt Manien. Ähm, schlafen die Betroffenen zum Beispiel teilweise sehr, sehr wenig oder gar nicht mehr, wodurch ähm, das Ganze nur noch gepusht wird. Ähm, man hat das Gefühl, man kann alles schaffen, man ist... Ähm, Teilweise sogar übermenschlich und besser als alle anderen, ähm, was teilweise sich auch, also Menschen mit einer Bipolareinstörung ähm, haben teilweise auch in Manin ähm, Wahnvorstellungen oder ähm, Psychosen, was ein ganz bedeutender Unterschied ist zu der bipolar 2 störung Da tritt es nicht auf. Die bipolar 2 störung der Hauptunterschied ist, dass anstatt Manin Hypomanin auftauchen. Auftreten von Hypo unter, das heißt die Symptome sind können die gleichen sein, sind auch meistens ähnlich oder gleich, aber schwächer ausgeprägt und mit dem Unterschied, dass da keine Wahnvorstellungen und Psychosen in der Regel auftreten. Ähm, das ist ja zumindest, also
0: gerade Psychosen, sowas ist ja durchaus auch die Gefahr, dass man da nicht mal rauskommt. Das ist ja eine ganz... Ähm Gefährliche Geschichte auch, also von daher ist, ähm, auf was muss man eigentlich achten, wenn man selber so ein bisschen, wie Sie selber auch sagen, ist irgendwas mit einem nicht in Ordnung, auf was für Symptome kann man, sollte man achten und dann vielleicht auch ähm, damit
1: auch zum Arzt gehen? Das ist ja, ähm, das ist die Krux an der Sache, genau das ist das Problem, weil... Ähm also ich kann nur von mir persönlich sprechen. Bei mir war es so, wenn ich äh, depressiv war, ähm, auch wenn ich dem Ganzen nicht von Anfang an das Label depressiv gegeben habe, ähm, ich war einfach traurig, tief traurig, hoffnungslos, kein Antrieb mehr, teilweise nicht mehr aus dem Bett gekommen. Die kleinsten Dinge im Alltag fallen schwer, man kann nicht mehr aufstehen oder ich konnte nicht mehr aufstehen, einkaufen, Zähne putzen morgens, solche Dinge. Kein Antrieb mehr, ähm, alle Sachen, die mal Spaß gemacht haben, ähm, werden einfach egal. Ähm, man hat kein Interesse mehr, auch Sozial, Kontakte, diverse Dinge. Und das Problem ist aber, wenn dann... Ähm, sich die Hochphase anschließt, also wenn ich dann Hypoman bin, dann ist es einfach alles, es fühlt sich an, es ist ähm, keine Krankheitseinsicht da. Und das ist das Problem bei ganz vielen Betroffenen, weil man fühlt sich einfach in Anführungsstrichen wieder gut und gesund. Und jetzt vor allem, wenn es sich direkt an der depressive Phase anschließt, dann ist es so eine Erleichterung. Und man ist so froh, dass man diesen Zustand nicht mehr ertragen muss und ähm, dass es einem einfach wieder gut geht, dass es einem wieder Antrieb hat... Ähm, ich, ich habe bei mir immer ähm, beziehungsweise mittlerweile gemerkt, dass ähm, es ist einfach eine krasse Energie, die da ist. Ich schaffe ganz viele Sachen, teilweise Dinge auch, die ich innerhalb kürzester Zeit dann schaffe, wofür ich davor einfach viel länger gebraucht habe. Ich habe viel Energie, ich bin ganz euphorisch, ich liebe mein Leben, ich bin. Ja, einfach positiv und denke, ich bin gesund. Ich denke auch manchmal so, weil
0: ich jetzt, wie Sie gerade sagen, man, man schafft zu so viel. Es gibt ja viele Sänger, die auch, oder auch Sängerinnen, ähm, Schauspieler, die mit diesen Depressionen kämpfen. Vielleicht ist es da eben auch immer... Ähm, diese umgekehrte Phase, auch diese Hochphase aus dem Tief und in diesem hohen, ähm, so hohen, Hochmanie sagen sie, glaube ich. Ähm, ähm,
1: äh, Manie oder Hypomanie. Hypomanie sagen genau. sie, genau. Hypomanie ist das, Dass man
0: dann so kreativ und so viel schafft. Vielleicht ist es das, was ähm, sozusagen die, die so extrem kreativ und, und, und ähm, mit tollen Songs ausstattet. Das mhm. kann, weiß ich nicht, ob das wirklich so ist, aber das kann ich mir manchmal vorstellen, weil eigentlich kennt, ich glaube, es kennt jeder Mensch, jeder erwachsene Mensch kennt eine depressive Verstimmung und äh, wenn man sich trennt oder so, sowas. Also ich glaube, also als nicht äh, Ärztin oder als Laie würde ich vielleicht denken, es muss dann irgendwie einen Anlass geben. Da kann man schon mal depressiv verstimmt sein. Aber bei Ihnen gibt es, glaube ich, keine Anlässe. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein großer Unterschied, dass es nicht immer irgendeinen Anlass geben muss, ähm, um so eine depressive Verstimmung zu haben, sondern dass es vielleicht einen über,
1: überfällt. Ist das so überfallartig? Ich würde gerne einmal noch kurz was zu der Kreativität sagen. Das ist nämlich gut, dass Sie das erwähnen. Ähm das ist auch ein, sagen wir mal, Symptom klingt da falsch, aber es ist ein Symptom, dass ähm, die kreativ, also dass ich einfach sehr viel kreativer bin in der Zeit. Und es gibt ganz viele ähm, Künstler und Künstlerinnen. Auch zum Beispiel Van Gogh äh, war ähm, bipolar. Okay. Amy Winehouse mhm. ähm, müsste ich jetzt, äh, möchte ich nichts Falsches sagen, aber äh, Robert Schumann, glaube ich, auch. Es gibt auch eine Auflistung, kann man sich mal im Internet angucken. Ganz viele Künstler, die dann einfach in ihren manischen oder hypomanen Phasen ganz tolle Sachen geschafft haben. Und, ja. Aber
0: mir ist so ein Verdacht. Ich habe nicht nachgeguckt, wer das alles gehabt hat. Ja. Ich dachte so gerade, Mensch, für, also, komischerweise, Amy Breinhaus habe ich auch gedacht, aber man möchte sowas ja nicht irgendwie outen, ähm, bevor das nicht
1: irgendwie auch <lacht> aktenkundig ist. Kurt Cobain zum Beispiel. Mhm. Van Gogh hat sich in seiner manischen Phase ein Ohr abgeschnitten. Das war das. Also, das ist noch ein, ähm, das ist noch ein Unterschied zwischen ähm, Manien und Hypomanien, dass äh, sich Menschen in Manien oft selber gefährden, auch mehr als jetzt, ähm, dann eher den Bezug zur Realität noch mehr verlieren äh, äh, verlieren, als jetzt jemand in der Hypomanie. Zum Beispiel dann ähm, ganz ausufernd äh, feiern, konsumieren, vielleicht ähm, schnell Autofahren, wirklich ähm, ihre Partner und Partnerinnen betrügen und äh, einfach da völlig außer Rand und Band sind. Ähm, und, äh, was Sie gerade gefragt hatten, war das mit dem Grund, ne? Dass es, ob es einen Grund gibt für diese Depressiven.
0: Ob es einen einfach so aus dem heiteren Himmel überfällt, ähm, also, gesagt, diese, diese depressiven Stimmungen, die man, die sind jedem Leben, die ich schon hatte, die, ich glaube, ja. alle Menschen, die ich kenne, schon mal hatten und die meistens irgendeinen Grund hatten. Ja. Das, das ist, glaube ich, nicht immer, ne? Das gibt, ist es bei Ihnen dann eher überfallartig oder muss es schon einen Auslöser geben?
1: Es gibt beides. Ähm, dieses Überfallartige ist wirklich schwer zu ähm, ertragen, weil, ähm, also mittlerweile merke ich, wie es sich ankündigt, weil ich die Frühwarnsignale auch kenne. Das ist auch ein wichtiges Thema, vielleicht noch für später. Ähm, es gab aber auch gerade vor der Diagnose ähm, und wo ich nicht die richtige Medikation auch hatte, ähm, dass es tatsächlich gefühlt aus heiterem Himmel kam und plötzlich war ich tief traurig und hoffnungslos und es hat alles keinen Sinn mehr gemacht. Und das ist natürlich was, wo man äh, mit dem man schwer umgehen kann, weil wenn ich ähm, Liebeskummer habe oder wenn ich mich getrennt habe oder vielleicht wenn ich einen Job verliere, dann ähm, hat man einen Grund, dann hat man was Greifbares und man weiß, diese Gefühle sind irgendwie angebracht oder stehen, also in Anführungsstrichen angebracht, stehen in Relation. Ähm, und damit... Konnte ich immer besser umgehen, ich wusste, da gibt es einen Grund, aber tatsächlich und ich bin der Meinung mittlerweile auch, dass es irgendwo und wenn es ganz subtil oder am Anfang ist von der Phase, bevor die auftritt, es gibt meiner Meinung nach schon immer ähm, irgendwelche Trigger, wie zum Beispiel im Stress oder jetzt auch in der Pandemie, ähm, wie gesagt, da glaube ich nicht, dass äh, die zwei, drei depressiven Phasen, die ich hatte, ähm, so aufgetreten wären, weil dann fallen ganz viele Sachen weg, Struktur und so weiter, wo selbst psychisch die psychisch gesündesten und stabilsten Menschen anfangen, Schwierigkeiten zu bekommen. Was ich nur auch ein bisschen schwierig finde, ähm, was Sie jetzt gesagt hatten, ähm, dass jeder Mensch depressive Verstimmung kennt und schon mal depressiv verstimmt waren, vielleicht. Ich finde, es ist ein bisschen schwierig in der äh, in der Sprache in der Formulierung, ähm, weil auch so oft so leicht gesagt wird, oh, ich bin irgendwie äh, ich bin depri oder ich bin jetzt depressiv und äh, ganz in ganz vielen Fällen ist derjenige nicht depressiv, sondern der ist, ähm, ist es ist nicht ähm, pathologisch, er ist vielleicht traurig oder man darf ja auch mal verzweifelt sein, wenn zum Beispiel ein Schicksalsschlag und ein Angehöriger stirbt, aber wirklich Depression mit der Symptomatik und mit der mit dem Leid und der tiefen Verzweiflung und wirklich dem das finde ich persönlich das Schlimmste an ähm, der Depression ähm, die vermittelt einem das Gefühl dass das Ganze, man wird sich nie wieder besser fühlen, es, ist, es wird für immer so bleiben, alles was davor war hat keinen Sinn gemacht und es ist alles einfach schwarz es ist einfach nur schwarz und leer und man ist wirklich hundertprozentig davon überzeugt, dass das nicht wieder besser wird und ich kenne ja auch ähm, Lebensereignisse, die traurig machen können, ähm, aber das ist was komplett anderes. Also wenn ich ähm, traurig bin, weil was passiert ist, dann bin ich traurig und das ist einfach ein Gefühl und das ist aber keine Depression und das finde ich ganz wichtig zu ähm, unterscheiden und das wird mir und meiner Meinung nach ähm, zu lapidar und zu flapsig mal hin und mal gesagt, weil ich bin depri, weil ich meinen schlechten Tag hat. oder auch diese Formulierung, jeder hat meinen schlechten Tag, ja aber nicht jeder hat eine Depression. Nee,
0: das glaube ich auch. Das genau. ist ganz wichtig, dass wir hier jetzt, deswegen sprechen wir über sowas auch, dass man da eben ja. wirklich auch eine Unterscheidung ähm, sich mal bewusst macht. Auch. Ja. Wann haben Sie denn zum ersten Mal bewusst, Sie haben, leben ja schon eine ganze Weile damit, so eine depressive Phase festgestellt. Können Sie sich das äh, noch daran erinnern? Da waren Sie wahrscheinlich sehr, sehr viel jünger.
1: Ja, das weiß ich genau noch. Da war ich 13. Das war bei mir damals ähm, verknüpft ähm, mit einer extremen ähm, Krankheitsangst auch. Ich hatte einfach... Ähm, eine Angsterkrankung auch dazu. Da ist so die Frage nach Hände äh, und dem Ei. Ähm, das ist aber eigentlich nicht ausschlaggebend oder wichtig. Aber ich weiß, dass ich da 13 war und ähm, dass ich, ich weiß, dass ich jeden Tag vor der Schule geweint habe und nicht mehr aufstehen wollte und auch sehr, sehr ähm, verzweifelt war, auch in Verbindung mit dieser Angst eben. Und ja, 13, jetzt bin ich 31. Sind damals Malchen. schon
0: zu zum, uh, irgendeinem oder zum Arzt gegangen? Um, oder Ihre Eltern mit Ihnen?
1: Ich bin tatsächlich wegen der ähm, wegen der Angststörung dann auch ähm, zu einer Kinder-, Kinder und Jugendtherapeutin. Allerdings schon ähm, vorher, weil ich ähm, während meiner Schulzeit über Jahre hinweg ähm, exzessivem Mobbing ausgesetzt war, was übrigens auch kann man vielleicht später nochmal sagen, ähm, Auslöser sein kann oder ein Grund dafür, dass so eine ähm, Erkrankung überhaupt ausbricht, wenn man die Veranlagung hat, auch genetisch, heißt nicht, dass sie ausbrechen muss. Aber das gehört zu, das muss nicht was ganz, ganz äh, Dramatisches sein, wie jetzt ähm, Missbrauch, aber da reicht sowas wie zum Beispiel jahrelanges Mobbing ist ein traumatisches Erlebnis und das kann, ich bin der Meinung, dass es bei mir mit ein Auslöser war. Ähm, und da war ich schon als Kind ähm, in Therapie deswegen, aber nicht wegen der ähm, Depression. Das kam dann ganz lange eigentlich noch nicht. Ähm, erst mit Anfang 20 bin ich dann äh, in Therapie gegangen, wegen der äh, scheinbaren Depression.
0: Und was war, gab es damals irgendeine Diagnose? Man geht ja nicht einfach so in Therapie. Es muss ja schon immer irgendetwas geben, was ähm, auf dem Krankenzettel steht.
1: Ja, ja. Ähm am Anfang nicht tatsächlich, also ich habe damals in Heidelberg studiert, das war meiner Meinung nach auch keine gute Therapeutin. Da gab es noch nicht direkt eine Diagnose, ich habe eben geschildert, dass ich eben oft traurig bin und diese Symptome habe, aber das erste Mal, dass ich auch auf dem Zettel die Diagnose stehen hatte, war erst, als ich ähm, dann in Hamburg war, als ich ähm, mit 23 bin ich nach Hamburg gezogen. Mhm. Und ähm, da gab es dann ähm, 2014, als ich gerade noch frisch in Hamburg war und einen Job in der Gastro gemacht hat, da ähm, war es ganz, ganz extrem und da habe ich mir tatsächlich auch nicht selber Hilfe suchen können. Das hat meine Schwester dann für mich gemacht, hat eine Neurologin und Psychiaterin angerufen. Da bin ich hin und dann stand das erste Mal auf dem schönen rosanen Zettel eben unipolare, rezidivierende, also wiederkehrende Depression, was übrigens auch die meistgestellte Fehldiagnose ist bei bipolaren Störungen. Weil eben die Hochphasen, die sich anschließen, vor allem bei Bipolar-2-Störungen, weil die eben schwächer ausgeprägt sind, als bei Einstörungen meistens eben als gesund dann wieder gesehen werden. Alle freuen sich, dass es demjenigen oder derjenigen wieder besser geht. Und bei Manien sind die Menschen tatsächlich so verändert, dass das schon leichter festzustellen ist. Ich denke, wenn jemand dann ja völlig in Anführungsstrichen durchdreht, dann denkt man, okay, da, da stimmt irgendwas gar nicht. Aber wenn es zum Beispiel mir einfach immer dann gut ging und ich ähm, zum Beispiel dann, viel gefeiert habe und mein Leben genossen habe. Ich meine, ich bin jung, ich war jung, so da hat ist keiner unbedingt erstmal misstrauisch geworden. Ja,
0: haben Sie denn viel Rückhalt bekommen? Also Sie ähm, haben ja immer diese abwechselnden Phasen gehabt, auch so Freunde und Familie. Wie haben Sie denn, haben Sie denn früher er erklärt, was, was mit Ihnen los ist? Haben Sie das überspielt oder wie ähm, sind die damit umgegangen?
1: Ähm, also ich habe von meiner Familie immer jeden Rückhalt bekommen, den man sich wünschen konnte. Ähm, mit dem Unterschied, dass auch meine Eltern ähm, oder meine Schwester, mein familiäres Umfeld nicht wusste, was das ist, weil ich wusste es ja selber nicht. Ähm, und tatsächlich war es so, dass ich ähm, bis Mitte 20, ähm, bis Mitte, ja, ich würde sagen bis Mitte 20, damit Erstens, weil ich es nicht wusste, was es genau ist ähm, und zweitens, weil ich tatsächlich dachte, das ist was, da, dafür muss man sich vielleicht äh, schämen oder ich habe das Gefühl gehabt, ich bin schwach und bin vielleicht einfach nicht belast. genauso belastbar wie andere Menschen oder mit mir stimmt was nicht und da bin ich nicht offen damit umgegangen, weil ich auch einfach Angst hatte, dass dann jemand mich vielleicht deswegen komisch findet oder nicht mehr mit mir befreundet sein will oder was auch immer. Da sind ganz, ganz tiefe Ängste dann hochgekommen und mit meinen Eltern habe ich da immer offen drüber gesprochen, aber wie kann man offen über was sprechen, von dem man noch gar nicht weiß, was es ist? Okay, ich habe anscheinend Depression, das ist die Diagnose. Dann habe ich das vielleicht gesagt, aber ich habe ähm, am Anfang nur... Ähm, meinen allerengsten Freunden ähm, davon erzählt. Und dann war auch ähm, in meinem Kopf eigentlich so, ja, du musst vorsichtig sein, wem du davon erzählst und wem du dich anvertraust, weil es ist was, über das man nicht spricht. Und das ist eben genau das Problem in unserer Gesellschaft mhm. ja immer noch. Also Burnout ist irgendwie so der moderne ähm, Begriff äh, für ähm, Erschöpfungsdepression. Burnout ist irgendwie in Ordnung, weil das heißt ja, man hat gebrannt für... Die Arbeit oder für was auch immer hat was geleistet. Das ist irgendwie mittlerweile, glaube ich, schon ganz gut akzeptiert. Mhm. Aber Und Depression wird immer besser, habe ich das Gefühl. Da ist viel passiert in den letzten Jahren. Aber zum Beispiel bei so Erkrankungen wie ähm, bipolaren Störungen oder auch ähm, Psychosen ist da wirklich noch ganz viel ganz viel Luft nach oben, weil es, glaube ich, eben einfach noch schwerer zu verstehen ist für Außenstehende.
0: Muss ja erstmal selber verstehen. Genau. Also ich habe ähm, tatsächlich eine Tochter einer Freundin von mir, die beschreibt ähnliche Sachen oder die hat mir Ähnliches durchgemacht, wie sie auch beschreiben. Sie haben ja so einen ähm, Lebenslauf so relativ ausführlich auch einmal niedergeschrieben. Und da beschreiben sie sich zum Beispiel auch als Jugendlich als sehr perfektionistisch, dass sie aus Angst vor dem Versagen immer ganz viel auch gelernt haben und genau das Gleiche war diese Freundin auch gemacht. Die hat bis zum Umfallen mhm. hat die gelernt. Die war bei uns zu Hause und alle wir alle sind in die Hafenstil gegangen und sie blieb zu Hause und hat gelernt. ja Und hat dann auch jedes Mal vor jeder Prüfung eine Panikattacke bekommen. Mhm. Ähm, und hat jetzt tatsächlich auch diese Diagnose bekommen, äh, etwas früher als sie. Sie ist eben jetzt mit 20. Aber ist das auch typisch für diese Störung? Also Ist das schon auch so ein Alarmsignal, wenn jemand sich so verhält? Oder ist das
1: das finde ich schwierig. Ich glaube nicht, dass man das ähm, so sagen kann. Jede bipolare Erkrankung ist anders, jeder Mensch ist anders, jede Depression ist auch anders. Ähm, also mit dem exzessiven Lernen und irgendwie ähm, so perfektionistisch zu sein. Ich glaube, bei mir persönlich war das eher eine Art ähm, Kontrolle, wieder zu erlangen, die ich ähm, durch die mangelnde ähm, Anerkennung von Gleichaltrigen in der Grundschule eben durch diese Mobbing-Situation hatte. Dann habe ich was gemacht, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, das habe ich unter Kontrolle und dieses Perfektionistische, gute Frage, ich finde, das kann man nicht so verallgemeinern. Das glaube ich, ähm, das glaube ich nicht. Das ist bei jedem, das wäre zu einfach. Es ist ja auch das Schwierige daran, es ist bei jedem anders. Mittlerweile bin ich ähm, das tatsächlich gar nicht mehr. M manchmal, also dass ich hohe Erwartungen an mich selbst habe und immer noch ähm, äh, dann mich manchmal auch selbst blockiere, indem ich denke, das muss jetzt sofort perfekt werden, aber lange nicht mehr so wie, ich glaube, ich habe in der Schule so viel gelernt, dass es für ein Leben reicht. Mhm. Da ähm, Das ist schon das ist schon viel, viel besser geworden. Ich glaube aber, dass ein Perfektionszwang und es definitiv auch mit Zwang zu tun haben kann und Perfektionismus immer eine Art ist, ähm, um Kontrolle zu behalten oder Kontrolle zu erlangen, die man vielleicht dann, und das kann natürlich sein, dass wenn man merkt, man hat zum Beispiel seine Stimmung nicht im Griff oder man ist dem machtlos ausgeliefert, was ich früher dachte, mittlerweile nicht mehr, dass man dann versucht, durch welchen Zwang auch immer irgendwie, das wieder zu erlangen. Und da kann Perfektionismus, glaube ich, schon ein Weg sein, ja.
0: Sie beschreiben ja auch, und das ist ja auch, was Amy Winehouse gemacht hat oder Kurt Cobain, auch diese bei diesen Hypomanien, da kommt es ja oftmals auch zu Selbstüberschätzung. Sie haben das selber gesagt, sie fast übersinnlich, vielleicht ähm, wie Superwoman oder sowas. Hatten Sie dann auch Situationen, wo Sie sich wirklich auch gefährdet haben, wo Sie sich so wirklich unsterblich gefühlt haben? Erinnern Sie das?
1: Unsterblich nicht, würde ich sagen. Aber man fühlt sich teilweise schon ziemlich geil. Also Man hat ein extrem gesteigertes Selbstwertgefühl. Man fühlt sich einfach richtig gut. Man hat auch das Gefühl, man kann alles schaffen. Das, was man sich vornimmt auch. Man schafft auch mehr. Ich bin mir jetzt sicher, nicht sicher, ob ich Mann sagen soll. Ich äh, gehe mal über zum, zum Ich, weil so ist es bei mir. Das kann man auch nicht für jeden sagen. Ähm, ich würde schon sagen, ich habe ähm, bis ich 19 war keinen Tropfen Alkohol getrunken und bin dann nach Australien ähm, ein Jahr lang alleine nach Neuseeland und habe da Work and Travel gemacht und da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Alkohol getrunken und ähm, habe da... Seitdem über, sagen wir mal, von 19 bis Mitte 20, ähm, auch als ich dann nach Hamburg kam und Großstadt und auch in Heidelberg erstes Mal von zu Hause raus und äh, bin da schon richtig freigedreht. Und meiner Meinung nach habe ich das auch gebraucht. Aber ich habe mich definitiv durch, ähm, vielleicht dachte ich, ich muss äh, das mit dem Alkohol mal alles nachholen, was ich in meiner Jugend nicht gemacht habe, was andere Leute vielleicht früher machen und habe mich da definitiv meiner Meinung nach ähm, in einigen Situationen schon mh, auch mal in Gefahr gebracht, würde ich so sagen, für mich persönlich. Ähm, also alleine über den Kiez gestolpert <lacht> bis morgens und eben wirklich exzessiv gefeiert und zum Glück nie Drogen genommen. Da Das kommt dann oft natürlich auch dazu, wenn man so, wenn man so drüber ist irgendwie. Aber mit dem Alkohol ist sicher nicht förderlich gewesen.
0: Ja, wenn man das so liest, das ist so wie so ein Leben auf der Achterbahn. Bei mhm. habe ich so das Gefühl, das ist wirklich sehr, sehr exzessiv gewesen auch. Aber das ist ja, Sie haben ja auch immer wieder ähm, Medikamente genommen, also Antidepressiva wieder abgesetzt. Das ist wahrscheinlich auch nicht wirklich das, was man mit seinem Körper machen sollte. Man muss sie glaube ich, schon ausschleichen
1: auch. Genau, das äh, das ist die eine Sache. Ähm, das ist nicht förderlich. Vor allem ähm, ist, ähm, die Meinungen gehen ja auseinander bei ähm, Medikamenteneinnahme. Aber ich war immer der Meinung, und das habe ich mittlerweile nicht mehr, diese diese Einstellung. Ähm, ich kenne es aber von vielen anderen Freundinnen und Freunden, die auch mit Depressionen zu tun haben, mit unipolaren Depressionen zwar, ähm, dass sie das. man denkt, ich muss es selbst schaffen. Das ist was, was man niemals denken würde, wenn ähm, ich Diabetes habe oder wenn ich äh, eine andere schwere körperliche Erkrankung habe würde ich niemals denken, ich muss es jetzt selbst schaffen, weil es klar ist, dass ähm, ich krank bin und dass ich da ähm, was dagegen tun muss. Aber bei ähm, psychischen Erkrankungen denkt man oft, ich bin ich bin schwach oder ich möchte es jetzt selbst schaffen, ich möchte keine Medikamente nehmen. Und bei mir war es immer so, dass ich sie irgendwann wirklich. Ähm, ich habe mit, als ich von Australien kam, hatte ich eine ganz schwere depressive Phase und da Wusste ich dann auch, ich brauche Hilfe, sonst halte ich das nicht aus. Da habe ich zum ersten Mal Antidepressiva genommen. Das ist das Mittel der Wahl für unipolare Depressionen, was ja nicht die richtige Diagnose war. Das wussten wir aber damals noch nicht. Und ähm, als es mir, sobald es mir gut ging, ähm, dachte ich mir, nee, brauche ich nicht mehr, weil das verändert mich vielleicht auch als Mensch und dann bin ich nicht ich selbst und ich kann das auch ohne Medikamente. Solche Medikamente, die in Hirnstoffwechsel eingreifen, mit Alkohol zu kombinieren, ist wahrscheinlich äh, ziemlich sicher auch nicht die beste Idee. Ähm, und dann habe ich die immer wieder ähm, abgesetzt ja, und auch ausgeschlichen, mal auch nicht, als es mir besonders gut ging dann und ich dachte, nö, brauche ich alles nicht. Und dann ähm, kam, das ist ja auch ein Grund, warum es einem besser geht, ähm, unter anderem, weil man die Medikamente nimmt, das kann man sehen, wie man will, aber ich bin der Meinung, weil ich habe es oft genug ausprobiert, ich brauche da keine Statistik dafür. Ich habe gesehen, was danach passiert ist und wenn es auch manchmal erst ein paar Monate später oder vielleicht auch erst ein halbes Jahr später oder ein Jahr später passiert, aber es gab definitiv die, ähm, das Rückfallrisiko, vor allem wenn man sie nicht ausschleicht ist eben schon sehr hoch. Und außerdem sind Antidepressiva nicht das Mittel der Wahl für bipolare Störungen. Bipolare Störungen werden mit sogenannten Stimmungsstabilisierern, ähm, die auch Phasenprophylaxe genannt werden, behandelt, ähm, kommen aus der Gruppe der äh, Neuroleptika, werden auch bei ähm, Epilepsie eingesetzt. Und äh, das Problem ist, bei ich nehme auch aktuell immer noch Antidepressiva in Kombination mit einem Stimmungsstabilisierer. Das funktioniert für mich gut. Aber bei Antidepressiva, je nachdem was für eins, gibt es welche, da ist es mehr, da ist es weniger. Aber generell gibt es da ein sogenanntes Switch-Risiko. Das heißt, die können auch ähm, hypomane oder manische Phasen auslösen. Also einfach nicht das passende Medikament ist, eigentlich werden diese Stimmungsstabilisierer eingesetzt. Und die, ja. Dass Sie
0: sich so gut auskennen damit auch und dass Sie jetzt sozusagen ähm, da auch so oft drüber reden können, ist im Prinzip dem davor, war ja 2017 ein eigentlich absoluter Tiefpunkt in Ihrem Leben, das haben Sie zumindest so beschrieben, nach ja. diesen ganzen Achterbahnfahrten
1: auch. Ähm, was ist da passiert? Ähm... Da ist, glaube ich, da ist nicht, glaube ich, da ist einiges passiert. Ähm, ich habe Anfang 2017, ich habe ähm, zwei Jahre ähm, im Projektmanagement als ähm, ja, Projektmanagerin gearbeitet in einer Übersetzungsfirma, ein extrem stressiger Job, der mir auch überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Ich dachte, aber ich muss jetzt was mal was bodenständiges machen, weil ich das ja studiert habe. Ähm, hatte da extrem viel Stress und war da auch ziemlich ähm, ja ziemlich unglücklich, wenig Zeit gehabt für Ausgleich ähm, und war dann zusätzlich noch in einer sehr ungesunden und unschönen Beziehung, auch in einer ähm, emotionalen Abhängigkeit. Ähm, habe dann kurzerhand den Job gekündigt und ähm, bin nochmal in die Gastro zurück, weil ich ähm, eine Ausbildung zur Texterin machen wollte dann im Herbst, hatte mich dafür auch beworben ähm, an der Texterschmiede in Hamburg, eine sehr gute Schule dafür, ähm, wurde auch genommen war aber auch super viel super viel Druck und ähm, habe damals auch noch ähm, Alkohol getrunken viel gefeiert dann auch ähm, direkt sozusagen vom Kiez zur Arbeit gegangen wenig geschlafen dann kam irgendwann weil der Job in dem Restaurant auch sehr stressig war auch dass ich es fing so ein bisschen an auch mit äh, dass ich Panikattacken dann hatte auf der Arbeit ähm, gerade nach so einer Nacht wo ich nicht geschlafen hatte und dann ähm, dorthin ging ähm, die Beziehung war sehr belastend und ähm, dann hat sich das so schon ein bisschen ähm, ja ich würde sagen es war nicht von einem Tag auf den anderen es hat sich schon angeschlichen aber ich habe dann nur gemerkt es geht mir es geht mir schlecht ich ähm, ich kann nicht mehr schlafen ich, es wird es geht immer mehr bergab und ähm, am Ende ähm, war es dann einfach so dass ich ähm, teilweise ich habe innerhalb kürzester Zeit zehn Kilo abgenommen weil ich nicht mehr gegessen habe eigentlich habe ich nur noch geraucht und Kaffee getrunken das ging noch ähm, saß teilweise, wenn ich mal aufgestanden bin, dann lag auch teilweise nur im Bett, stundenlang den ganzen Tag, habe mich nicht bewegt und allein schon mich einmal umzudrehen oder aufs Klo zu gehen, war einfach so unvorstellbar eigentlich, dass ich das jetzt schaffe und ähm, saß in meiner Küche und habe eine Zigarette nach der anderen geraucht und aus dem Fenster geguckt, acht Stunden, konnte mich nicht bewegen und dachte mir, das war's jetzt wirklich. Also ich kann dieses Gefühl, es ist so ein das kann man sich auch nicht vorstellen und ich kann mir das selbst, nachdem diese Phase vorbei war, konnte ich mir das auch nicht mehr vorstellen. Dieses Gefühl, dass man hat diese absolut tiefe, tiefe Verzweiflung, dass man denkt, ähm, es macht alles keinen Sinn mehr und es hört auch nie wieder auf. Und ich kann dieses Gefühl, das ist ja auch komplett körperlich, man hat ja dann nicht nur ähm, Gefühle, sondern man hat wirklich körperliche äh, Symptome, Herzrasen, man kann nicht, also ich konnte nichts mehr essen, mir war immer schlecht, Magenschmerzen, ich kann nicht mehr schlafen. Und, und wann ja. war dann
0: so der Punkt, wo Sie sind dann auch in die Klinik gegangen, das zum ersten Mal auch und da auch genau. nämlich, um, diagnostiziert worden.
1: Genau. Ähm, es war dann irgendwann so, dass auch ähm, das Umfeld an Grenzen gestoßen ist wirklich, dass ähm, meine Eltern auch sehr verzweifelt waren und sich einfach nicht mehr, sich und mir nicht mehr zu helfen wussten und das Schlimme für mich war auch, was mir so eine Angst gemacht hat, der Moment, an dem ich gemerkt habe, sowas wie, zum, was zum Beispiel hilft bei, sagen wir mal, ich nehme jetzt einfach das Beispiel Liebeskummer, Freunde, die einen und Freundinnen, die einen in den Arm nehmen und da sind, dann geht es einem besser aber es hat nichts mehr geholfen, egal wie sehr meine Eltern mich lieben und für mich da sind und für mich da waren in dem Moment. Ich wusste einfach, mir kann, ich habe gemerkt, die Erkenntnis, mir kann niemand helfen, gerade. Das war sehr, sehr, ähm...
0: Es die Ängste sehr stark ja, bei ihren Eltern auch da, dass sie vielleicht nicht mehr...
1: Sehr, sehr angsteinflößend
0: ähm, weiter machen wollen. Und
1: meine Mutter hat auch einmal gemeint, ich habe ähm, wirklich, ich habe Angst... Ähm, mein Kind zu verlieren. Ich habe ähm, keinen, man hat keinen, es gab keinerlei Zugang mehr zu mir. Ich hatte keinen Zugang mehr zu mir und niemand anderes. Und da war der Moment, wo ich wirklich dachte, okay, jetzt äh, jetzt war es das. Also ich ich glaube, ich glaube, ich hätte mir nichts angetan, aber es war es war so eine passive, ähm, es waren passive ähm, Suizidgedanken im Sinne von ich kann, diesen, ich kann diesen Zustand körperlich und äh, geistig nicht mehr aushalten. Ähm, ich möchte am liebsten ähm, einschlafen und erstmal nicht mehr aufwachen und wie in so einen ganz langen Winterschlaf und dann erst, wenn das Ganze vorbei ist, weil es nicht, es ist wirklich unerträglich, dieses Gefühl. Und dann habe ich gemerkt, ich brauche Hilfe, ich weiß zwar nicht, und man muss ja dann auch die Kliniken kontaktieren, ich musste Zettel ausfüllen ja und das war einfach Sie sind dann in der Klinik, viel.
0: aber angenommen worden, ich weiß, es ist immer ein schwieriger Prozess, ja. aber was ist dann ähm, dort passiert? Sie haben, glaube ich, zum ersten Mal eine richtige Diagnose auch bekommen. Ähm, ja. Wie kann man das da feststellen?
1: Also ich habe ganz am Anfang, weiß ich noch, saß ich zwei Stunden in einem Raum mit einem Computer und habe diverse ähm, Fragebögen ausgefüllt mit ankreuzen, ähm, da werden Stimmungen abgefragt, ähm, da werden, das würde den Rahmen sprengen, ganz, ganz viele, ja, ganz, ganz viele Fragen gestellt, weil man kann so eine Erkrankung ja nicht im Blut feststellen oder im Hirnscan (MRT oder CT) ähm, und es kann einfach nur anhand von Frage ähm, Fragebögen und ähm, da eine Einschätzung, dass man einfach sagt, wie es einem geht und ähm, daraufhin wird dann eine Diagnose gestellt. Das habe ich gemacht.
0: Und das, wir waren, ja, ich glaube, drei Monate dann in der Klinik. Was hat sich genau. dann danach bei Ihnen verändert? Also was, ähm, Sie haben diese Diagnose bekommen. Sie haben vorhin schon am Anfang gesagt, das ist eine Erleichterung. Natürlich auch damit erstmal klarzukommen, fertig zu werden, dass man eben jetzt eine lebenslange nicht heilbare Störung hat. Ähm, aber hat sich Ihr Leben seit diesem Klinikaufenthalt verändert? Oder haben Sie was verändert?
1: Definitiv. Also es hat sich ungefähr um äh, 180 Grad verändert, beziehungsweise ich habe es, äh, habe mein Leben verändert, um das ähm, der Situation und ähm, auch der Erkrankung anzupassen, damit ich damit gut und bestmöglich leben kann, weil das ist auf jeden Fall möglich. Ich habe ähm, eigentlich in, in diversen Lebensbereichen. Ich habe am, am Wochenende, bevor ich in die Klinik war, noch mal ordentlich gefeiert und auch Alkohol getrunken und seitdem ähm, seit 2017 September keinen Tropfen mehr. Ich habe jetzt bald <lacht> vier Jahre äh, Abstinenz, ein sehr meiner Meinung nach und für mich sehr sehr wichtiger Faktor für meine Stabilität. Ähm, ich habe ähm, ein Studium wieder angefangen, ein Studium zum kreativen Schreiben, ähm, wo ich dann auch meinen Blog gestartet habe. Ähm, ich bin erstmal nach der Klinik ähm, tatsächlich äh, im Jahr darauf ähm, nach Fehmarn gegangen und hatte einfach Lust, mal aus der Stadt raus, obwohl ich Hamburg wirklich über alles liebe. Aber habe da ähm, in einem Café am Meer gearbeitet, ähm, habe mit Kitesurfen angefangen, äh, die Insel und die Naturgenossen und das Meer und ähm, da einfach mal erstmal ein bisschen rausgekommen. Ähm, leider auch wieder zu viel gearbeitet und viele Sachen vergessen, die ich in der Klinik gelernt hatte und habe dann erstmal noch die, die nächste Phase dann bekommen im Herbst nach der Saison. Also zehn Tage am Stück, zwölf Stunden, jeden Tag war dann doch ein bisschen zu viel. Ähm, ähm, ich habe wirklich, wie soll man sagen, ähm, es gibt ein paar Dinge, die für mich persönlich so wichtig sind. Ich mache mittlerweile einen Job mit dem Job im Café, der mir Spaß macht, der mich nicht über, nicht unterfordert, das ist, weil ich einfach schon lange in der Gastro arbeite und auch gern, der mir, da gehe ich jeden Tag gerne hin, ich, das ist ein Stresslevel mit dem ich gut klarkomme, ich habe vier Tage die Woche, die ich arbeite, drei Tage frei. Ich kann meine Kreativität leben in einem Studium mit dem Blog. Als ich den Blog angefangen habe, war wirklich auch ähm, für mich selbst auch Therapie, über diese Dinge zu sprechen und zu schreiben und natürlich dann auch das Feedback zu bekommen und mich mit anderen Menschen auszutauschen. Da
0: wollte ich nämlich genau auch jetzt hinkommen. Das ist, ja. Warum schreiben Sie jetzt einen Blog? Also ähm, Was möchten Sie damit erreichen? Und ähm, was Sie auch gerade andeuteten, es gibt ein bisschen Austausch, eine Reaktion.
1: Ja, ähm, für mich war... Die die Intention, einen Blog zu schreiben, ich wollte schon ganz lange immer einen Blog schreiben und zwar nicht über das Thema, aber habe es dann irgendwie doch nie gemacht. Ähm, ich finde einfach jeden jeden kleinsten Beitrag, den man ähm, leisten kann, auch wenn man selbst betroffen ist oder auch als Angehöriger oder Angehörige, ähm, um psychische Erkrankungen in unserer Gesellschaft ähm sagen wir mal, salonfähiger zu machen oder zu ähm, entstigmatisieren und auch die Angst zu nehmen und aufzuklären. Ähm, das sind alles Punkte, die ich ähm, die ich damit ähm, verfolge. Ich möchte aufklären, ich möchte anderen Betroffenen zeigen, dass sie nicht alleine sind. Ich möchte vor allem, weil ähm, es bei bipolaren Störungen und auch bei der bipolar 2-Störung, vor allem aufgrund dieser ähm, etwas schwächeren Symptomatik in den Hypomanien im Schnitt bis zu zehn Jahren dauern kann, bis man eine richtige Diagnose bekommt und darauf basierend natürlich auch falsch behandelt wird. Und ich würde gerne, ähm, ich kann da jetzt im Nachhinein nichts machen und ähm, das bringt auch nichts darüber nachzudenken, aber ich würde gerne anderen Betroffenen vielleicht, indem sie meine Texte lesen, ich schilder ja auch meine Phasen und dann vielleicht sich wiedererkennen und denken, hm, okay stimmt, vielleicht äh, sollte ich mal in die Richtung denken, sich diesen langen Weg mit viel Leid wirklich ähm, ein bisschen ersparen können oder zumindest verkürzen können und dann früher eine Diagnose und die adäquate Behandlung bekommen. Ähm, das finde ich mit am wichtigsten tatsächlich.
0: Haben Sie denn den Austausch auch? Also reagieren Menschen auf Ihren Song?
1: Ja, auf jeden Fall. Also am Anfang, ähm, man muss sowas natürlich erst etablieren und ähm, bis man dann auch äh, Leser und Leserinnen hat, ähm, dauert es natürlich. Aber da kommt sehr viel... Feedback und bisher wirklich nur einfach nur schön und wertvoll und auch für mich zu sehen. Ich habe ja auch den Austausch mit anderen ähm, äh, Bipolaren gar nicht gehabt davor, auch in der Klinik nicht. Ich war die Einzige mit dem mit dem Erkrankungsbild und einfach zu sehen, dass es anderen auch so geht, dass man, das ist immer ein ganz wichtiges Gefühl, finde ich, dass man nicht alleine ist, ähm, dass man damit auch, ich möchte auch zeigen, dass man damit gut leben kann und ähm, diese Phasen kommen und gehen immer noch und das werden sie wahrscheinlich tun weiterhin. Aber durch ähm, eine richtige, sagen wir mal, was heißt eine richtige, eine gute Lebensweise und auch, ähm, das gehört noch dazu, was Sie vorhin gefragt hatten, auch therapeutische Begleitung natürlich, das, was mir auch total hilft. Ich weiß, ich kann da immer hingehen, ich kann da drüber sprechen, ich werde aufgefangen und zwar von jemanden, der nicht Freunde und Eltern ist, der einfach ein Außenstehender ist und sich da mit auskennt und einfach da ist. Das ist die Stelle, an die ich mich wenden kann. Ähm, ja, ich möchte zeigen, dass man damit gut leben kann und auch wenn man diese Erkrankung hat und dass es zwar nicht leicht ist, das hat ja aber auch keiner gesagt, ähm, dass es aber geht.
0: Ich hab nämlich, bin ja eigentlich auf Sie gekommen, weil Sie ja auch eine Selbsthilfegruppe gründen wollen. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt schon gemacht
1: haben. Ähm, ich habe sie, sie schon haben. gegründet, okay. ja, Anfang des Jahres.
0: Ähm, und genau, also gibt es sozusagen auch, dass Sie sich regelmäßig treffen dort in, in als Gruppe oder ist das... Äh, Gibt es da jetzt da schon einen, einen Austausch?
1: Ähm, ich habe, es ist ein bisschen äh, leider dann aufs Abstellgleis gerutscht, ähm, weil wir von, ich habe die bei KISS gegründet, ähm, äh, diesem Selbsthilfeverein in Hamburg und ähm, da hatten wir dann, ähm, wir hatten das online gestellt mit der Beschreibung, vor allem ist ja auch speziell für Bipolar 2 Erkrankte und nicht für Bipolar 1, den Unterschied ähm, fand ich wichtig und wollte den auch nochmal machen ähm, und da hatten wir noch nicht genügend Werbung gemacht, deswegen haben sich da noch nicht so viele Leute gemeldet. Bisher sind es vier, ähm, vier Leute, die da mitmachen wollen und aufgrund von anderen Sachen, die ich jetzt im Sommer gemacht habe, war es einfach äh, jetzt Gutes erst im Herbst starten zu lassen. Das
0: heißt aber jetzt mit dem äh, Podcast zusammen kann man vielleicht ein bisschen Werbung dafür machen, dass ich... Genau. Frage. Weil ich glaube, dass dieser Austausch sehr, sehr wichtig ist, weil Sie auch, wie das Sie es gesagt haben, mit dem Therapeuten ist eine Sache, aber auch mit Menschen, die einen vielleicht verstehen, wo man nicht immer wieder neu erklären muss. Auf jeden Fall. Was ist das, wie geht es einem? Oder würden Sie auch raten, sich, wenn jemand so eine, so eine Störung hat, so einen Austausch, so einen Austausch durch so einen Blog oder eben vielleicht auch durch eine Selbsthilfegruppe ähm, zu suchen?
1: Definitiv. Ich finde, das ist ein Pfeiler, der mir noch gefehlt hat, würde ich mal sagen, der als einfach als letzte Ergänzung noch. Ähm, Wichtig ist, am Anfang dachte ich so, nee, das brauche ich jetzt irgendwie nicht, aber es ist was ganz anderes, sich mit anderen Betroffenen austauschen zu können, weil nur die und damit heißt es, das heißt nicht, dass ähm, Familie und Freunde nicht Verständnis haben und nicht für einen da sind, aber man kann es einfach nur verstehen, wenn man selbst betroffen ist. Und das ist nochmal was ganz anderes und extrem heilsam und wichtig, meiner Meinung nach, um mit der mit der Erkrankung gut zu leben und zusammen mit Therapie und Medikamenten und einer ähm, guten für einen passenden Lebensgestaltung und Alltag sind das so die vier Pfeiler, die für mich ähm, meine Stabilität ähm, sichern und ausmachen. Und ich würde es jedem raten, aber da muss man natürlich auch ähm, bereit zu sein und sich zu öffnen.
0: Frau Walther, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses sehr, sehr offene Gespräch, weil ich denke auch, dass Sie anderen Menschen damit Mut machen, dass sie vielleicht auch dafür sorgen, dass psychische Erkrankungen weniger stigmatisiert sind in Zukunft. Das ist nämlich auch ganz, ganz wichtig, dass wir das aus der Tabuzone rausholen, dass wir darüber reden und genauso Menschen wie Sie als Vorbilder haben, die das offen angehen. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ich danke Ihnen. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt